0: آنی کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے ان میں ذکر ہے حضرت مریم کا اور ان آیات کریمہ سے پہلے ذکر تھا حضرت زکری علیہ السلام کی اللہ سے فریاد کا اور ان آیات کریمہ سے پہلے ذکر تھا حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی کا آج کے درس کی جو آیات کریمہ ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ اد قلت یا مریم ان اللہفاق و تحرق وصطف اعلی نسا الامین اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور جہانوں کی عورتوں سے تمہیں منتخب کیا اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو باتیں عرض کرنی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان سے جو گفتگو کی وہ حضرت جبریر نے کی سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں فارسلہ ایحا روحنا فَتَمَسَّلَ لَهَا بشرن سویا ہم نے مریم کی طرف اپنی روح حضرت جبرین کو بھیجا اور انہوں نے انسانی صورت میں حضرت مریم سے گفتگو کی ذکر ہے فرشتوں کا استعمال کیا گیا ہے جمع کا سیگا لیکن مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ حضرت جبریل نے حضرت مریم سے گفتگو کی لیکن حضرت مریم انبیاء میں سے نہ تھی اللہ مالک نے قرآن کریم میں سورا یوسف میں فرمایا وما اور من قبل کا اللہ رجالن نو من فرمایا آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ مردوں میں سے تھے عورت امبیا یا رسولوں میں سے نہیں ہوتی دوسری بات اگرچہ حضرت جبری علیہ السلام نے حضرت مریم سے گفتگو کی لیکن اس گفتگو کے کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ حضرت مریم انبیاء میں سے تھی اور آن کے مطابق قائدہ یہ ہے کہ نبی اور رسول مردوں میں ہوتے تیسری بات اس آئتے کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے اولیا کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے ہم کلام ہوں رشتے ان سے گفتگو کریں اللہ کی طرف سے یہ اپنے اولیا کی کرامت ثابت ہے لیکن یہ اولیا کے اختیار سے ظاہر نہیں ہوتی یہ ارشوال رب کے حکم سے ظاہر ہوتی اس میں مریم کا دخل نہیں ان کو تو پتا ہی نہیں وہ تو تعجب کر رہی ہے پرشوال نے چاہا جبری نے انسانی صورت میں حضرت مریم سے گفتگو کی چوتھی بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جبری نے حضرت مریم کو اطلاع ان نوا ہستفا کے و تحفرق وصفا کے علا نسا عالمی بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے اور چننے کا ذکر آیت کریمہ پر غور کیجئے چننے کا ذکر دو دفعہ فرمایا ان اللہ ہسطفہ کے بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا اور جہان والوں, کی والوں کی اور جہان اور سارے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا چننے کا رک کتنی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ اس سے کیا مراد ہے اور دوسری مرتبہ جو چننے کا ذکر کیا اس سے کیا مراد ہے حضرات مفسرین نے ان دونوں چنے جانے کا مقصد اللہ کی توفیق سے بیان کیا ہے پہلے چنے جانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دستور تھا کہ نظر مانی جاتی کہ عبادت گاہ کی خدمت کے لیے بچہ کو وقف کیا جائے گا اور وہ بچہ مذکر ہوتا معنس نہ ہوتا اب حضرت مریم کے واقعہ میں ان کی ماں نے نظر کیا مانی تھی یاد ہے یا بول گئے نظر مانی تھی میرے پیٹ میں جو موجود ہے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی اللہ نے چاہا بیٹا عطا نہ فرمایا بیٹی دی ان کی نظر باقی رہی یا ختم ہو گئی باقی رہی اللہ کی طرف سے چناؤ ہے اللہ کی طرف سے انتخاب ہے مریم اگرچہ منت تھی لڑکا نہ تھا لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی ماں کی نظر کو قبول فرمایا چننے کا ایک اور معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے کہاں رہتی تھی محراب میں کن کی کفالت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں کیا کرتی اللہ کی بندگی کرتی اللہ کی بندگی کی توفیق ملنا کوئی چھوٹی نعمت ہے اللہ کسی کو اپنے روبرو سعیدوں کی توفیق عطا فرمائے کابا کے رب کی قسم کروڑوں ریالوں ڈالروں اور پاؤنڈوں سے زیادہ اونچی بات سعیدوں کی توفیق ملے رقوں کی سعادت ملے اللہ کے ذکر کا موقع ملے اللہ کی بندگی میں دل لگے کتنی بڑی نعمت اگر دیکھنا چاہیں کہ اللہ کی کرم نوازی اللہ کی عنایت کس پہ زیادہ ہے تو اس پر زیادہ ہے جو اللہ کے یہ زیادہ سیدے کرے اللہ کے لیے زیادہ رقو کرے اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے اللہ کا زیادہ ذکر کرے اصل سعادت مندی اس میں ہے اس سنے جانے کا ایک اور معنی بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ اگرچہ میری طرف توجہ کیجیے کہ اگرچہ وہ انبیاء میں سے نہ تھی لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی گفتگو کو سنا یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ان کا چنے جانا ہی تھا یہ اور کچھ اور معانی حضرت مفسرین نے حضرت مریم کے چنے جانے کے بیان کیے اور جو دوسرا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا اور بیٹے تو بہت سی عورتوں کو ملتے ہیں لیکن انہیں بیٹا عطا فرمایا لفظ کن سے بغیر باپ کے اس اعتبار سے ساری دنیا کی عورتوں میں حضرت مریم کا کوئی عورت مقابلہ کر سکتی ہے اور یہ اعزاز دیا تو کس نے دیا اور شمالی ارب نے وصطفی کے اعلی نسائل عالمین بیٹا اتا فرمایا بغیر باپ کے اور بغیر بدماشی کے لفظ کن سے بچہ عطا فرمایا اور پھر اسی پہ بس نہیں بچے کو حکم دیا بولو اور اپنی اماں کی تہارت کی سارے لوگوں کے سامنے گواہی دو بچے کو کس نے بولنے کی طاقت دی جبکہ بچے کی عمر بولنے کی ن تھی وصطفا کے اعلی نسائل مریم تجھے اللہ نے سارے جہانوں کی عورتوں پہ چن لیا تیری گود میں ننے بچے نے تیری تہارت کی تیری پاکیگی جی کی ہمارے حکم سے گواہی دی اور پھر اللہ نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے کو سارے جہانوں کے یہ نشانی بنایا اور کوئی ماں اور اس کے بیٹے کا یہ ماجرا ہے سارے انسانوں میں پہلوں میں پچھوں میں کوئی ایسی عورت گزری کہ بغیر باپ کے بغیر بدماشی کے بچہ پیدا ہو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز تھا کہ مریم اور ان کے بیٹے کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے نشانی بنایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت مریم کی شان کو بینک فرمایا امام بخاری اور امام مسلم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا خیر و نسا مریم و تو عمران و خیر و نسا احا خدیج تم و بن تو اللہ رد اعلی آپ نے فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والی مریم بنتے عمران تھی اور حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سے سب سے اعلی درجے والی تھی رک جائیے غور کیجیے اسلام سارے انبیاء کی عظمت کی طرف دعوت دیتا ہے یہودیوں اور نسرانیوں کی طرح نہیں کچھ نبیوں کو اتنا بڑھایا کہ اللہ تک پہنچا دیا اور کچھ انبیاء کی شان کو اتنا گٹایا کہ ان پر بدکاری کے الزامات لگائے کچھ انبیاء کو قتل کیا کچھ انبیاء کی تقزیب کی اسلام ایسا دین میں اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے اللہ کے سارے نبیوں کی عزت کرنا اے مسلمانوں تم پر رادب سلمانوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ ان کی عزت و عظمت اہل اسلام کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ قرآن کریم فرما رہا ہے جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور سارے جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا اسی آیت کریمہ میں ایک اور لفظ ہے و تہارا کے اور تجھے پاک کیا اس سے کیا مراد ہے مفسرین نے اس کے بھی کئی معانی بیان کیے ایک معنی یہ ہے اے مریم تے رب نے تجھے کفر و معصیت سے پاک کیا تجھ میں نہ کفر ہے نہ رب کی نافرمانی ہے اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا اے مریم برے امل برے اخلاق تیرے قریب پھٹک نہیں سکتے کہ عرش والے رب نے تجھے خود پاک کیا ہے اور ایک مانا یہ بھی بیان کیا کہ مردوں کے چھونے سے پاک کیا جب لفظ کن سے بچہ عطا فرمایا تو مرد کیوں چوئیں گے اور ایک معنی یوں بھی بیان کیا عورتوں کی جو بیماری ہے وہ حضرت مریم کو نہ آئے تفصیلات کچھ بھی ہو ہمیں اس سے بحث نہیں کتاب و سنت سے ان تفصیلات کا ذکر ثابت ہے موٹی بات جو ثابت ہے وہ یہ ہے حضرت مریم کو ان کے رب نے پاک کیا جب پاک کرنے والے رب ہو تو وہ پاکیزی کیسے ہو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے یا مریمکنو تھی یوروبک یا مر مکنو تھی یوروبک وسجودی وارکی مار اے مریم تو اپنے رب کی تابے دار ہو جا و مری مک نوتی یوربک امرم تو اپنے رب کی تابے دار ہو جا وس جو اور سیدے کر اور سیدا کر ورقعی مع میں اور رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اللہ اکبر طرح غور کیجیے اس سے پہلی آیت شریفہ جو ہم نے ابھی پڑھی اس میں کیا بیان کیا گیا درب ہو دیے مرجم علیہ السلام, علیہ السلام کو چنا گیا پاک کیا گیا سارے جہان کی عورتوں پر چنا گیا اب مرجم کیا کرے ذرا توجہ کیجیے بہت ضروری بات خوب توجہ کیجیے کیا کرے مرجم ذرا ان بدماشوں کی باتوں پہ غور کیجیے چرس کھاتے اور پیتے ہیں نشا کرتے ہیں نماز روزے سے دور ہیں اور بکواس کرتے ہیں کہ بزرگ پہنچا ہوا ہے سنتے ہیں یہ بات کہ نہیں بے حیا بکواس بکتا ہے گندی گالیاں بکتا ہے نماز روزے سے دور ہے عورتوں کی عصمتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے اور بیوقوف لوگ کہتے ہیں بزرگ بہت پہنچے ہیں ساری عبادتوں سے چھٹی مل چکی ہے کہاں پہنچا ہے یہ ظالم جہنم میں پہنچا ہے مریم علیہ السلام اللہ نے کیا مقام دیا قرآن کریم میں جو بتلایا گیا ہے سچا یا غلط بولیے زور سے اللہ نے چنا اللہ نے پاک کیا سارے جہانوں کی عورتوں پر چنا اب کیا کریں چھوڑ دیں عبادت کو نشا کریں گالی بکیں نماز روزہ چھوڑ دیں سب باتیں غلط ہیں اسلام اللہ کا دین ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا جو مقامے بلند پائے وہ کیا کرے دوسرے لوگوں سے زیادہ عبادت کرے عبادت سے چھٹی یہ دین میں نہیں یہ دین سے باہر ہے یا مرموتی ربک مریم تجھے شان دی تجھے مقام عالی دیا تجھے منتخب کیا تجھے پاک کیا تجھے جہان کی عورتوں پر چنا تو کیا کر اپنے رب کی تابے دار ہو جا ہے کہی چھٹی شریعت کی پابندیوں سے بس جو بھی ہم نے تجھے بلند کیا تو اپنی پیشانی کو ہمارے سامنے جھکا دے بدندی کا تقاضا تو یہ ہے ارش والے رب اونچا کریں اور جس کو اونچا کریں وہ رب کے روبرو جھک جائے یہ کہا کی بات کہ مقام اونچا ہے سموافی ایموں مدینے والے سے کسی کی شان بند ہے انہیں کیا حکم دیا کائنات کے مالک نے وہ ابد رب سل یقین اے ہمارے حبیب اپنے رب کی تب تک عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے موت سے پہلے عبادت سے چھٹی نہیں جو ماؤ سے پہلے عبادت سے چھٹی لئے وہ دین سے نکل جائے اس ظالم کا دین سے کیا تھا لکھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیسے عبادت کرتے اتنی عبادت کرتے رات کو اتنی عبادت کرتے قیام کی طوالت کی وجہ سے لمبے قیام کی وجہ سے قدم مبارک سوج جاتے ارض کیا جاتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخون افدن شکورا جب میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو موقع کیا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں رک جائیے اور سمجھیے یہاں بات ایک اور سمجھنے والی ہے شکر گزار بندہ کیسے بنتا ہے کیسے بنتا ہے ذرا اپنے گرے میں بھی تھوڑی سی نظر ڈال لے شکر گزار اس طرح بنتا ہے اللہ کی نعمتیں لے اور اللہ کی نافرمانی کرے اور بس منہ سے کہہ دے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اور کام سارے شیطانی اسی کا نام شکر ہے بولیے زبان کے ساتھ شکر کے لیے یہ بھی بات ہے اللہ کے روبرو بہت سیدے کر اللہ کے روبرو بہت روقو کر اللہ کی بہت بندگی کر مدینے والے نے یہ بات سمجھا دی افلا اقون افدن شکورا کیا میں بہت زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندان نہ بن جاؤ اور یہی سبق حضرت مریم کے اس واقعہ میں ہے بتلایا مریم ہم نے تجھے چنا ہم نے تجھے پاک کیا ہم نے تجھے جہان کی عورتوں پر چنا اب تو کیا کر ہماری ان نعمتوں کا شکر کر کیسے کر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بڑے شکر گزار ہیں پہلی تنخواہ ملتے ہی اللہ کی نافرمانی کا سامان خرید کے لاتے ہیں وہاں ٹوٹی ہوئی سائیکل تھی کرائے کا مکان تھا سارا مہینہ دال روٹی کھانے کے یہ تنخواہ نہیں اللہ نے اچھا جاب دیا بہت شکر گزار ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیطانی پروگرام اکٹھے کر رہا ہے بڑا شکر گزار ہے شرم نہیں آتی ہے یا مرم ربک تیلبک مریم تیرے رب نے تجھ پہ انعامات فرمائے ہیں تجھ پہ اپنا فضل و کرم کیا ہے نے کیا کرنا ہے اب اکنوتی ربک اپنے رب کی تابدار ہو جا اور یہ بات ان کے لیے بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے کیا ہم پر ہمارے رب نے کرم نہیں فرمائے بولیے تو ہم کیا کریں ہمارے یہ کوئی شریعت الگ ہے مریم تو رب کی تابےدار بنے اور ہم شیطان کے ایجنٹ بنے یا مریمک نوتی اے مریم اپنے رب کی تابے دار بن جائے مسجودی اور سیدے کر اللہ اکبر پر کے رب کی قسم سیدوں میں بڑی خیر ہے اگر ہمیں خبر ہو جائے اور یقین آ جائے کہ سیدوں کے کیا فوائد ہیں سیدوں کے کیا سمراج ہیں ہمارا دل نہ چاہے کہ جب تک زندگی ہے سہیدوں سے اپنے سروں کو اٹھا لے ہمیں خبر ہی نہیں کہ سعیدوں کے کیا فائدے ہم تو فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں سعیدوں کی بات کیا کریں سعیدے اللہ اکبر ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے بندہ بہت زیادہ نفل پڑتا ہے سہی نفل ہے بہت زیادہ نفل پڑتا ہے حتا کے رب کا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ اس کے قدم اس کے جسم کے سارے آزاد رب کے حکم سے تصرف کرتے اور اس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے اگر یہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور عطا فرماؤں گا اور اگر کسی بات سے پناہ نہ اس کو پنا ضرور دو اور سجا تو وہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یقون العبد میں ربی ہی ساجد بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ سیدا کی حالت میں ہوتا ہم نے سیدوں کی اہمیت کو جانا ہی وق مرم سعدے کر اور اس کے بعد کیا فرمایا واقع رو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اللہ وقت کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. نماز پڑھ ہاں جماعت کے ساتھ اور یہ حکم کسے ہے اور اگر ہم اب جماعت کو چھوڑیں تو ہم مرد ہیں یا عورتیں کیسے معاملات ہیں ہمارے اور پھر تعبیریں کرتے باتیں بناتے ہیں اور شرم نہیں آتی اور تعیم مریم رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاو شریعت میں عورتوں پر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم نہیں لیکن مرد انہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھے بلکہ کتنی احادیث سے شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی اگر کوئی مرد بغیر عذر کے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی کتنے ہم میں سے شریعت اسلامیہ کے اس حکم کو توڑنے والے نبی نے صحابی کا واقعہ تو سنا ہے کہ نہیں سنا عبد اللہ نے ام میں مکتوم نے ہیں بوڑھے ہیں گر مسجد سے دور ہے باقاعدگی سے لانے والا کوئی نہیں مدینہ میں کیڑوں مکوڑوں کا ڈر ہے اجازت چاہتے ہیں کہ گھر میں نماز ادا کر لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دور کے دوبارہ واپس بلایا اذان کی آواز سنتے ہو جی ہاں سنتا ہوں فرمایا فائیا ہالن اگر ازان کی آواز کو سنتے ہو تو اس پہ ربیک کہو مسجد پہنچ جاؤ لا اجد لک کا رخ ستن میں تیرے لیے دین اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں پاتا کہ تو اندہ ہونے کے باوجود بوڑا ہونے کے باوجود مسجد سے گھر دور ہونے کے باوجود مدینہ میں کیڑوں مکوڑوں اور درندوں کے ہونے کے باوجود میں تیرے لیے اس بات کی اجازت نہیں پاتا کہ تُو جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھے کیا ہم اندھے ہیں بوڑے ہیں کیا بیماری ہے ہمیں سوا اس بات کے کہ شیطان نے ہماری عقلوں پر قابو پایا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ورکائی مارا کے مریم روکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کی اور سب سننے والوں کی اصلاح فرمائے ہماری جو غلطیاں ہیں اللہ مالک ان کو دور فرمائے جو غلطیاں ہو چکی اللہ ان کو معاف فرمائے اور آئندہ غلطیوں سے محفوظ فرمائے قبول فرمائے آمی آمی کہنے اور سننے میں اے اللہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ ہم خطا کار ہیں بات کہتے ہیں تب بھی غلطی کرتے بات سنتے ہیں تب بھی غلطی کرتے اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری نیتوں کو خالصہ کر اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اور جو نیکی کی بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ نیکی کی بات جو کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اے
1: اللہ
0: ہمارے والدین پر رحم فرما دس محرم کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مالک اس سے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو دس تاریخ کے ساتھ نو تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا بیٹھ سو بھائی بیٹھ دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی رکھوں گا تو دس اور نو دو تاریخوں کے روزے رکھنے ان کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تحجد نہ پڑھنی ہو تو وہ عشاء کی نماز کے آخر میں پڑھے اور جس نے تحجد پڑھنی ہو وہ تحجد کے نفل پڑھ کے آخر میں بھیر پڑھے پیچھے آواز آ رہی ہے نا انشاءاللہ ان سے بات کریں گے وہ اسپیکر آج آؤٹ ہے اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ ریٹ کمرس کو تھوڑی سی سزا دیں یونیورسٹی میں تو جو لیٹ آیا اس کو باہر ہی روک دیتے ہیں لیکن یہاں روک نہیں سکتے تو انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی سزا دیں کہ ذرا آواز آج ڈم کر دیں فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک نفل نہیں پڑھنے چاہیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہاں اگر فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑی ہوں تو اس بات کی اجازت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا کیا بات ہے فجر کی نماز دو دفعہ پڑھ رہے ہو اس شخص نے جواب میں عرض کی کہ میں نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی تھیں آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی اگر کسی نے فجر کی نماز سے پہلے دو سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھ رہے اور اس سمن میں یہ بات بھی جی بات ساتھی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ فجر کی سنتیں پڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا عقیمت سلاد فلا سلا مکتوبہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا دوسری نماز ہوتی ہی نہیں وہ دو نہیں بیس بھی پڑے اس کی نماز ہوئی نہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو بات ہو اس کو لے دے ہر مسلمان اس کا پابند ہے تو اپنا نام جو چاہے رکھے اس کے نام رکھنے سے کتاب و سنت کے چھوڑنے کی اجازت نہ ملے گی جو بات قرآن کریم میں آ جائے جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے حضرات عائمہ اللہ کی ان پر بے انتہا رحمتیں ہوں انہوں نے بھی لوگوں کو اسی بات کی تاکید کی کہ جب صحیح حدیث مل جائے ہماری بات کو چھوڑ دو اور صحیح حدیث پر عمل کرو سورہ کفایہ کہا جاتا ہے میرے میں یہ بات نہیں ہے اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے میرے محدود علم کے مطابق اس بارے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر نہیں ویسے دعا کے مطابق عام بات یہ ہے سنیجی اور یاد رکھیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا درست ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا کرنا درست ہے کوئی پابندی نہیں آپ اپنے گھر سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے دفتر اپنی ملازمت کے لیے جا رہے ہیں سارا راستہ دعائیں کرتے جائیے پیدل چل رہے ہیں دعائیں کرتے جائیے کام کر رہے ہیں اور کام جسمانی ہے زبان کا نہیں تو کام ہاتھوں سے کرتے جائیے اور زبان سے دعا کرتے جائیے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص لیٹا ہے بیٹھا ہے تب بھی دعا کر سکتا ہے اللہ ہمیں اپنے سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا تا فک کچھ لوگ بائیس رجب کو حلوہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس کا کیا فکم ہے کھانے کے لیے بہانے اور ہیوے ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں تک میرا محدود علم ہے اس بات کی کوئی بات ایسی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے نہ روکا ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شاہ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عن اس کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرغب کم عدن من النار، اللہ وقت امر تم <بِه> کوئی بات جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم کیے بغیر اس بات کو نہیں چھوڑا جو بات جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کا تمہیں حکم کر دیا ہے اب یہ جو بائیس رجب کے کونڈے اور حلوے ہیں کیا یہ بات جنت کے قریب کرنے والی ہے اگر کرنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معاذ اللہ غلط ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کھانا ہے تو ویسے کھا لو بارش کا موسم ہے حلوہ کھاؤ دین کا ہولیا بگاڑ کے ضرور کھانا ہے مانگ کے کھا لو اگر لوگوں کا مال ہی کھانا ہے تو خیرات طلب کرو دین میں کیوں داخل کرتے ہو اس سے خیرات مان کے کھانا اچھا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی بات جو دین کی نہیں دین میں داخل کرو گے تو اس میں منینے والے کی گستاخی ہے کہ یہ دین کی بات تھی انہوں نے نبت آئی تم آئے اور تم دین کو پورا کر رہے ذرا غور تو کرو کھانا ہی ہے تو کسی اور طریقے سے کھاؤ مدینے والے کی شان میں گستاخی کر کے تو نہ کھاؤ وہ تو امت کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں مجھ پر اللہ نے جو دین نہ کیا میں نے سارے کا سارا پہنچا دیا اور تم دین میں نئی بات داخل کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہو نہیں دین میں کمی تھی جو مدینے والے نے تو پوری نہ کی ہم ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھ کر پوری کر رہے ہیں انتہائی گستاخی کی بات پچیس دسمبر کو اگر کوئی نصرانی جسے ہم عیسائی کہتے ہیں دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے یہ دعوت ان کی مذہبی دعوت ہے اور ان کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے ان کی کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کرنا جائزہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں فوت ہو جائے اور اسے سندوک میں ڈال کے پاکستان لے جایا جائے تو کیا اسی سندوک کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے یا سندوک سے نکال کر کیا جائے وہ اللہ علیہ ٹھیک بات یہی نظر آتی ہے کہ سندوک سے نکال کر اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے سندوک تو راستے کی ایک ضرورت تھی کہ نعش سفر میں متاثر نہ ہو وہ ضرورت ختم ہوئی اب اس کو اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمان دفن کیے جاتے ہیں واللہ غاہ و کوئی شخص کسی ایسی حالت میں ہو کہ کسی انسانی جان کو بچانے کی غرض سے نماز متاثر ہوتی ہو تو کیا نماز میں تاخیر کر سکتا ہے کہ نہیں ایک شخص کنویں میں گرا ادھر نماز کڑی ہو گئی اب اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو خدشہ ہے کہ اتنی دیر میں وہ شخص ڈوب جائے اسی طرح کوئی شخص نہر میں, میں، دریا میں گر گیا اور اسے تیرنے کا سلیقہ نہیں اب اسی نہر نالے کے کنارے جماعت کھڑی ہوئی اب جماعت میں شریک ہو یا اس کو بچانے کے لیے دریا میں کودے ایسی حالت میں اگر وقت کے لیے نماز میں تاخیر ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ اللہ سے امید ہے کہ اس تاخیر پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہے گا کہ آسیہ تو فرعون سے نہ ڈری اور تو, اب تو نے اپنے خاون کے ڈر سے نماز چھوڑ دی سوال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جواب یہ ہے میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی لیکن اس سوال کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ عورتوں کے متعلق بھی ہے اور سب مردوں کے مطابق اسلام کا ایک مشہور قاعدہ ہے ایک مشہور ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے مخلوق ان فی معاصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی ایسی تابے کرنا جائز نہیں کہ اس تابے سے خالق کی نافربندی ہو یاد رکھیے اس قائدہ کا بی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ خامند کے کہنے سے خامند کے حکم دینے سے خامن کے ڈر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے خامن مخلوق ہے یا خالق ہے بوئیے سب بوئیے وہ بےچارہ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں وہ جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کرے جو اس کا بھی مالک ہے عورت کا اور خامد کا بھی مالک ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ وہ ہے آج کے درس میں ہم نے جو پڑھا آنکھیں جو کہنے کو ہماری ہے وہ بھی اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ دیکھیں جو ہم چاہیں یا وہ دیکھیں جو ہے بلکہ وہ وہ دیکھتی ہیں جو خالد چاہے جب وہ خالد اتنے زیادہ طاقتور ہیں تو عورت کس کی بنے خالد کی بنے یا کسی اور کی بنے ذرا اس معاملہ کا دوسرا حصہ بھی سمجھ لیجیے جس کا تعلق ہم سے ہے کچھ ساتھی سمجھ گئے ہیں کچھ ساتھی بیوی کے ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے کہتے ہیں بیگم ناراض ہو جائے گی تو کیا جائز ہے اونچی جواب دیجیے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی اگر بیوی کے لیے خامن کی ڈر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں تو خامند کے لیے بیوی بی کی ڈر کی وجہ سے داڑھی کا منڈوانا جائز ہے اچھا بات نہیں ایسا خامند مردوں میں سے ہے یا کسی اور میں سے ہے یعنی آدمی بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے پتا نہیں میری سمجھ میں فرق ہے یا کہنے والی سمجھ میں فرق ہے مرد ہو مسئلہ تو یہ ہے بیوی بی بھی نہ ڈر ایک کی بات نہیں. اور یہ مسکین مرد ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے بیگم نہیں مانتے دین کی بات تو ہے مردانگی کے بھی یہ بات خلاف ہے, ہے کہ نہیں مردانگی کے بھی خلاف کسموں سے آدمی کہے میں مرد ہوں اور ڈرتا ہوں دین کی بات کے کرنے سے کہ بیگم ناراض نہ ہو جائے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رقو کے وقت اور رکو سے سر اٹھانے کے وقت رف الدین کا کیا حکم ہے نماز میں رکو کے جاتے وقت
1: اور رقو سے سر اٹھاتے وقت رف الدین کا کیا حکم
0: ہے سهيد خارم حديث هي حضرته ابن الله ابن عمر رضي الله تعالى أنهما بيان كرتهين رآية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الشلاة رفع يدي حتى يكون حزما كبيت وكان يفعل ذلك حين يكبر للرقوم ويفعل ذلك إذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اجما بيان کرتے ہیں رسول کریم صلی الله عليه وسلم کو دیکھا جب نماز میں کھڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے وقع نہ یق الزال کا ہی نہ یو کھبرو آپ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں دو ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے
1: ویف الظائق ادارف رفسہ بنو
0: کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخوں سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں دو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ویفول سمے اللہ علیہ منحمدہ اور آپ سمع اللہ علم حمدہ فرماتے وزائف الزال کا فیصو آپ سیدہ میں سیدہ کی حالت میں رف الدے نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے رواج کرنے والے حضرت عب اب اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے
1: اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
0: تین مواقع پر رفع رقین کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کمروں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کہ کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رخوں میں تصریف لے جاتے اور نمبر تین جب رخوں سے اپنا سر مبارک اٹھا کر ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابومیسدی رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا انا کو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے
1: زیادہ جانتا ہوں